0: Wurde in Hiroshima die erste Atombombe abgeworfen in einem Krieg innerhalb von 500 Metern Radius, also ein Kilometer Durchmesser, sind 90 Prozent aller Menschen sofort tot gewesen. Wenn man den Radius noch ein bisschen weiterzieht, im Durchmesser von zwei Kilometern sind 60 Prozent der Menschen gestorben. und In einem Nu sind 70 bis 80.000 Menschen tot gewesen. An den Folgen in den nächsten Jahren an Folgeerscheinungen sind noch mal weitere zigtausende Menschen gestorben, so man schätzt, dass 90 bis 160.000 Menschen als Folge dieses Abwurfs ihr Leben verloren. Und trotzdem und das finde ich faszinierend, wenn du heute nach Hiroshima schaust, also ich war da nicht, aber im Internet siehst du eine blühende Metropole. 1,2 Millionen Menschen leben dort. Die haben ein modernes Leben, die haben schöne Häuser, da blühen die, die Gärten, die, die Bäume, die Parks, die Stadt ist vital, da tut sich was. Und eines der Geheimnisse da dahinter war, der Spirit oder der Geist der Menschen, die sie dazu führte, dass bereits drei Tage nach Abwurf der Atombombe in Hiroshima wieder die erste Straßenbahn fuhr. Könnt ihr euch das vorstellen? Am 6. August wurde die Atombombe abgeworfen. 70.000 bis 80.000 Menschen waren auf der Stelle tot. Und ich will jetzt sagen, am selben Tag, am nächsten Tag, haben sie wieder angefangen, Straßenbahnschienen zu verlegen. Und nach drei Tagen hatten sie einen Kilometer verlegt. Und die erste Straßenbahn fuhr wieder in Hiroshima. Ich dachte mir, was für ein verrückter Gedanke. Ich dachte mir, wie, wie kommt es, wie, 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 wie geschieht es, dass die Stadt in so einer Situation und nicht in tiefer Depression, Melancholie und Bitterkeit verfällt, alles stehen und liegen lässt und einfach nur noch traurig ist oder flüchtet, die Stadt verlässt, irgendwas. Was hat diese Menschen dazu getrieben, veranlasst, drei Tage danach eine Straßenbahn wieder fahren zu lassen, als Zeichen dafür, dass diese Stadt wieder neu blühen wird? Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass irgendein Leiter in dieser Stadt sich aufgehalten hat, der damit sich nicht zufrieden gab, dass das das Ende dieser Stadt hätte sein sollen, sondern der die Ärmel hochgekrempelt hat, der Leute inspiriert hat, Leute mitgenommen hat und angefangen hat, was zu verändern. Und das sehen wir überall, wo Leiter unterwegs sind, dass sich Dinge verändern. Leiter sind Menschen, die Herausforderungen sehen, Manchmal sogar Herausforderungen suchen, weil sie spüren, hier werden wir gebraucht. Und Leiter sind Menschen, die nicht den Kopf ins Hand stecken, sondern die sagen so, jetzt erst recht. Mir gefällt diese Spruch, gleich habe ich ihn schon mal erwähnt an anderer Stelle. Leiter sind Thermostate und keine Thermometer. Ich wusste am Anfang gar nicht, was das bedeutet, weil ich keinen Plan hatte, was ein Thermostat ist. Also was ich gekannt habe, war ein Thermometer. Ein Thermometer, heute sind die digital und die stehen überall, aber früher hing ein Thermometer an der Wand. Meine Eltern hatten das, wenn man auf die Terrasse rausging, direkt neben der Türe, da konnte man schauen, wie warm es ist. Und ab 20 Grad durften die Kinder kurze Hose tragen. Und deswegen war das ganz wichtig, dieses Thermometer zu haben, mit dieser Quecksilbersäule. Und je wärmer es wurde, desto höher stieg die Quecksilbersäule. Ein Thermometer passt sich seinen äußeren Umständen an und gibt die Temperatur wieder, die in seinem Umfeld vorherrscht. Ein Thermostat passt sich nicht der Temperatur seines Umfelds an. Ein Thermostat bestimmt die Temperatur seines Umfelds. Ein Thermostat, das sind die Knöpfe an den Heizkörpern, habe ich mir sagen lassen. Die kann man auf- und zudrehen. Und je nachdem, wie du das einstellst, hast du eine andere Zimmertemperatur. Und ich dachte mir, wie cool ist das? Wie cool ist das, ein Gerät zu haben, das nicht nur an der Wand hängt und dir anzeigt, was du eh schon irgendwie intuitiv spürst. Es ist kalt oder es ist heiß oder schwül zeigt sich an. Aber das ist nett, jemanden zu haben, der dir das nochmal widerspiegelt, was du eigentlich in deinem Herzen schon wahrnimmst. Aber wie cool ist das, etwas zu haben, mit dem du es verändern kannst wo du einfach nur dran drehen musst und es wird wärmer. Und du hast eine Klimaanlage dran gebaut an das Thermostat und du kannst sogar kühlen. Und ich dachte mir, wie schön und wie stark muss das sein, wenn eine Gemeinde, wenn eine Kirche, wenn ein Land Menschen hat, die nicht nur Thermometer sind, sondern Thermostate. Was für ein Segen für eine Kirche und für eine Gemeinde, wenn sie Leiter in ihrer Mitte hat, die sich nicht damit abfinden, sich der Temperatur, die in der Kirche vorher sich anzupassen, sondern sich aufmachen und sagen, wir wollen die Temperatur verändern, wir wollen das Umfeld, die Atmosphäre, das Klima prägen, da wo wir sind. Und ich denke mir, das ist schmutig und ist herausfordernd. Es ist viel, viel einfacher, ein Thermometer zu sein. Du kommst zum Gottesdienst und denkst, oh, alle ein bisschen träge heute. Denkst du, oh, da setze ich mich auch mal in die letzte Reihe, mal gucken, was heute passiert. Also du kommst zur Bandprobe, alles sind zu spät, alles sind mies gelaunt. Und es Ist nicht schwierig sich einfach anzupassen, auch ein bisschen mitzubobbern, würde meine Frau sagen, ein bisschen zu schimpfen, ein bisschen zu brutteln, ein bisschen mies zu schauen und hinterher zu sagen, heute war es überhaupt nicht gut, war der Leiter aber nicht gut vorbereitet. Es ist nicht schwer ein Thermometer zu sein, an deinen Arbeitsplatz zu gehen und alle lügen. Und du lügst einfach mit, weil es irgendwie das Klima ist, das da herrscht. Wenn der Chef nicht da sein will, dann ist er eben außer Haus, selbst wenn er an seinem Schreibtisch sitzt. Und weil das alle sagen, sagst du es eben auch. Ist es ist nicht schwierig, zu einer Geburtstagsfeier zu gehen und in, dieses, in diese Trompete zu blasen, die alle blasen, welches Zipperlein denn nun am größten ist. Und du hast auch noch irgendeine Geschichte, die du erzählen kannst. Und du denkst dir, ach, das fühlt sich so, so ein bisschen im Dreck zu suhlen. Aber es ihr nur Schweine suhlen im Dreck. Nur Schweine Suhlen sich im Dreck und Schweine sehen auf dem entsprechend aus. Aber was eine Kirche braucht, sind nicht Menschen, die sich im Dreck suhlen, sondern Menschen, die Thermostate sind und sagen, ich bin gekommen zu diesem Gottesdienst, um die Atmosphäre mitzuprägen. Menschen, die am Sonntagmorgen kommen und sagen, lass uns Party machen für Jesus. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus sitzt zu Rechten Gottes, Jesus hat alles in Kontrolle, Jesus kommt wieder. Dies ist der Tag, den er gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein, so gut, dass ich heute hier bin. Kennst du Leute, die in den Raum reinkommen, die Atmosphäre einnehmen und auf einmal geht die Sonne auf. Auf einmal lacht das Herz und denkst hier so gut, dass der noch zu dieser Feier gekommen ist, das wäre echt langweilig geworden. Und, und, und Mensch, Menschen, Kirchen, Kirchen brauchen Leiter, die für sich beschlossen haben, Thermostate sein zu wollen. Ich glaube, es ist oft ein Entschluss. Manche Menschen sind es von Natur, manchen Menschen fällt es leichter, aber am Ende ist immer eine Entscheidung. Es ist immer eine Entscheidung, wenn du zum Gottesdienst kommst, was möchte ich sein? Jemand, der sich einfach anpasst? Und manchmal ist es auch gut, sie anzupassen, wenn die Stimmung richtig ist, dann bitte sei nicht dagegen, dass wir damit nicht gesagt haben. Also, wir brauchen nicht diesen pain in the ass. So. Aber jemand zu sein, der sagt, ich bin gekommen, um einen positiven Unterschied zu machen. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann stoßen wir, wenn wir das alte Testament lesen, auf Nehemia. Und Nehemia war ein Leiter und Nehemia war definitiv ein Thermostat. Und so haben wir uns entschieden, eine neue Predigtreihe zu starten über Nehemia, das Leben oder ein Leben als Leiter. Und heute ist der erste Sonntag und ich darf den Anfang machen. Und die erste Predigt ist beschrieben, ein Anfang in Trümmern. Das ist nicht so cool, aber so ist eben die Geschichte von Nehemia gewesen. Und ehrlicherweise sind ganz viele Leitergeschichten, Es fehlt das passende Wort, ich habe den Satz falsch angefangen. Die allermeisten Leben eines Leiters beginnen in Trümmern. Ganz viele Leiter, die wir Jahre später glorifizieren und feiern für das, was sie bewegt haben, haben wo angefangen? In Trümmern. Die haben eine Situation vorgefunden, die nicht schön war. Aber sie sind reingegangen und sie haben angefangen, die Situation zu verändern. Und deswegen sind sie Helden, deswegen sind sie Leiter, deswegen mögen wir sie. Und Nehemiah war einer dieser Leiter. Wenn du ganz am Anfang des Buch Nehemiah aufschlägst und, und vom Anfang an liest, dann heißt es äh, im Monat Kislev, das ist noch nicht witz, witz, wichtig, witzig ist auch nicht, im 20. Jahr, jetzt kommt als ich in Shushan, das klingt wie, äh, wie ein chinesisches Essen, aber das ist eine Stadt in der, damaligen, äh, in der damaligen Babylonien gewesen, als ich in Shushan in der Burg war, kam Hanani, einer meiner Brüder, was ist an diesem Satz interessant und wichtig für uns wahrzunehmen? Was wir verstehen müssen ist, dort wo Nehemia war, ging es ihm gut. Okay? Shushan war die Hauptstadt des Persischen Reiches. Da war Darius der Große, da war Xerxes und dann war da Ataxerxes und diese großen äh, Könige der damaligen Zeit. Und Nehemia wurde aus Jerusalem deportiert. Ähm, zwangsdeportiert nach Babylon und er hat sich hochgearbeitet. Muss man wissen, die Strategie der Babylonier war, dass überall dort, wo sie ein Land eingenommen haben, sie die Oberschicht deportiert haben. Aus zwei Gründen. Sie haben gesagt, wenn wir die schlausten Köpfe wegnehmen, schwächen wir die Möglichkeit eines Widerstandes in dem Land, das wir eingenommen haben. Punkt 1. Punkt zwei: Wenn wir die besten Leute mit zu uns nehmen, sie unsere Sprache lernen und wir sie trainieren in unserer Kultur, gewinnen wir an Qualität in dem Land, wo wir sind. Und so war Nehemiah einer. Und die Tatsache, dass er deportiert war, zeigt uns, dass er wahrscheinlich, wie soll man sagen, ein... Leiter, eine Person aus der Oberschicht, war jemand, der etwas konnte. Und der König hat ihn mitgenommen und wir wissen nicht ganz genau, was seine Rolle war. Wir lesen, dass er dem König später begegnete, um ihm, ihm Wein zu bringen und beim Essen dabei zu sein. war Mundschenk irgendwie so eine leidende Persönlichkeit. Der Mundschenk war derjenige, der mit am nächsten an dem Herzen des Königs dran war, weil das war seine Lebensversicherung. Der war derjenige, der alles testete, bevor es der König Essen durfte beziehungsweise essen musste und alle Könige der damaligen Zeit hatten Angst. Jeder hatte Angst, dass irgendeiner ihn putscht und ein Trick oder eine Sache war, eben das Essen zu vergiften. Und so war der Mundschenk mit eine leidenden Persönlichkeit. es war nicht nur der Hausdiener, sondern es war ein Vertrauter des Königs. Und Nehemia hat es irgendwie geschafft, in diese Ebene reinzukommen und er befand sich in der Hauptstadt, in Sushan, in der Burg. Was will ich sagen? Nehemiah war sicher. Nehemiah war satt. Nehemiah war ausgeschlafen. Nehemiah, wir würden heute sagen, hat sie ausgesorgt. Ich weiß nicht, ob wir das kennen also vielleicht noch nicht mit Anfang 20 oder 30. Aber irgendwann kommt man so in eine Lebensphase, wo man lebenssatt wird, wo man zufrieden wird, wo man ausgesorgt hat, wo man denkt, jetzt kann kommen, was will. Und wenn die Welt zusammenbricht, ich und mein Häuschen und meine Finanzen, wir werden schon irgendwie durchschaffen. Und du lehnst dich innerlich so ein bisschen zurück und sagst, ach, was gut, dass ich da bin, wo ich bin. Und Nehemia hätte in dieser Lebensphase an diesen Punkt kommen können, wo er sagt, was interessiert mich, die Welt um mich herum. Ich habe ausgesorgt. Ich bin in Sushan in der Burg des Königs, ganz nah an seiner Seite. Mir geht's gut. Und dann lesen wir davon, dass Landsleute kamen, Hanani, einer seiner Brüder, und Nehemia berichteten, wie es um die Freunde in Jerusalem stand. Und es war für Nehemiah, Nehemiah so schockierend, dass es dann heißt in Vers 4, Und als ich diese Worte gehört hatte, setzte ich mich und weinte und trauerte tagelang. Und dabei fastete ich und betete ich vor dem Gott des Himmels. Ich denke mir, wann habe ich mich das letzte Mal hingesetzt, geweint, getrauert, gefastet und gebetet. Wann hat mich das letzte Mal die Not meines Umfelds, die, die Herausforderungen meiner Freunde, die Situation, die geistliche Situation in meiner Stadt so umgetrieben, dass ich mich zu Hause hinsetzen musste, dass ich weinte, dass ich trauerte, dass ich angefangen habe zu fasten und zu beten. Und ich merke, das ist schon eine lange Zeit her. Was Nehemiah umtrieb, war folgendes. Da heißt es, die Übriggebliebenen, die, die Zurückgelassenen sind in großem Unglück und Schande. Die Mauer in Jerusalem ist niedergerissen und seine Tore sind im Feuer verbrannt. Das hat Nehemiah mitgenommen. Er konnte, er konnte nicht glücklich sein über seinen Zustand in dem Moment, wo er erfuhr, dass andere Menschen, die ihm wichtig waren, nicht glücklich waren. Es hat was mit ihm gemacht. Es hat so sehr etwas mit ihm gemacht, dass es ihn körperlich mitgenommen hat und dass es nicht verbergen konnte. Und als er vier Monate später beim König war, schaut der König ihn an und sagt, warum Nehemiah hast du so ein trauriges Gesicht? Du bist doch nicht krank. Und wie wusste der König, krank ist der Kerl nicht, das wüsste ich. Und trotzdem schaut er so traurig drein. Und der König schaut ihn an und sagt, das kann doch nur eine Traurigkeit des Herzens sein. Das Herz von Nehemiah wurde so traurig, dass es sein Gesicht nicht mehr verbergen konnte. Und wenn wir zwischen den Zeilen lesen, dann wollte er es gerne verbergen, weil vor dem König unglücklich reinzuschauen, konnte dich dein Leben kosten. Der König hatte es lieber, freundliche und fröhliche Gesichter um sich herum zu haben. Wer so ein bisschen die Historienfilme kennt, der wusste, mancher dieser Könige war relativ launisch. Da ging es nicht immer nach Recht und Ordnung zu, das war manches auch willkürlich. Und es war nicht unbedingt zu empfehlen, vor dem König traurig reinzuschauen. So hatte Nehemia vier Monate lang sich bemüht, seinen inneren Schmerz nicht nach außen zu zeigen, aber der König war nicht dumm. Und es trieb Nehemia zu sehr um, als dass er es verbergen konnte, und so schaut ihn der König an und sagt, was ist los, neben mir? du bist doch nicht krank. Das ist es etwa eine Traurigkeit des Herzens. Und schauen wir ins Neue Testament und lesen Matthäus, Evangelium, Kapitel 9, Vers 6 da lesen wir von Jesus. Da heißt es, als Jesus aber die Volksmenge sah, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war und die Volksmenge sah, die, die einfach die, die Masse an vielen Menschen, die mit ihm unterwegs waren und ganz viele Einzeln, als er in ihr Herz hineinschaute, heißt es, wurde er innerlich bewegt. Kommt gerade ein SMS rein bei irgendjemand wahrscheinlich. Passt. Er wurde innerlich bewegt. Er wurde innerlich bewegt. Wenn wir in das griechische Wort reinschauen, das an dieser Stelle Matthäus gebraucht, dann lesen wir, es drehte ihm den Magen um. Weißt du, ob ihr das kennt? Ich zum Glück nicht. Also mein Magen dreht so schnell nicht drum. Da passt viel rein, aber umdrehen tut's denn nicht. So, da muss schon echt was kommen. So, aber was ich kenne, ist diesen Moment, wenn meine Kinder unterwegs sind und hinfallen und ich, wie soll ich sagen, wie, wie welchen Schmerz selber spüren würde. Das, das kribbelt dann so im Knie, im Knie und denkt mir, oh, Alter. Hoffentlich ist nichts passiert oder Menschen erzählen von irgendwelchen Schmerzen, die sie haben an den Zähnen und mir zieht so bei meinem Zahn rein und denkt mir, alter, hör auf, ich brauche das überhaupt gar nicht. So und Jesus litt körperlich, als er den Zustand der Menschen sah, die mit ihm unterwegs waren. Warum? Weil sie erschöpft und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das war die Situation von Jesus. Er sieht Menschen um sich herum und er vergleicht sie wie eine Schafherde, die keinen Hirten haben. Da, wo ich gewohnt habe, hinter unserem Haus, da war eine Schafherde, und die hatten auch keinen Hirten, die hatten nur einen Elektrozaun. Die waren manchmal relativ verzweifelt, die waren planlos, die sind von einem Eck ins andere gerannt, die dachten immer, in dem anderen Eck ist das Gras grüner und sobald ein Schaf losgerannt ist, da hinten was gefressen hat und geblökt hat, sind alle anderen hinterher gerannt, weil sie dachten, das Schaf hätte was gefunden, was sie in ihrem Eck noch nicht entdeckt hätten. Aber da wuchs überall dasselbe, überall grünes Gras. Und ich denke mir, wie oft sind Menschen in unserer Gesellschaft wie Schafe ohne Hirten? und wir denken, wenn wir das neueste iPhone X irgendwas haben, dann sind wir glücklich. Und wir fangen an zu sparen und wir warten darauf, bis es endlich rauskommt und wir stellen uns in die Schlange an und wir kaufen uns das Teil und wir laden es runter und wir installieren unsere ganzen Apps und all diese Geschichten und wir freuen uns, wie lange? Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen? maximal so lange, bis der Kumpel neben dir Neueres hat. Und dann geht es schon wieder los, dann musst du in die andere Ecke rennen und dann brauchst du neue Turnschuhe, und dann brauchst du ein neues Auto, und dann brauchst du einen Wohnwagen, und dann brauchst du ein Ferienhäuschen und dann brauchst du einen Urlaub und dann brauchst du eine neue Pergola für deine Terrasse und dann ist der Rosenstock vor. Und all diese Dinge, und du rennst dein ganzes Leben lang von einem Eck ins andere, weil die Gesellschaft dir suggeriert, wenn du das auch noch hast, dann wirst du glücklich. Und die ganze Werbebranche funktioniert so. Wir, ehrlicherweise verkaufen wir nicht Produkte in der Werbung, wir verkaufen Lebensgefühle. Die Werbung suggeriert uns, wenn wir dieses Duschgel nehmen, werden wir strahlen wie diese Frau in diesem Bild. Wenn wir diese Zahnpasta nehmen, wird unser Lächeln genauso schön wie von dem hübschen, charmanten Mann, der von Photoshop schön gemacht wurde in diesem Film. Und wir rennen ehrlicherweise nicht unter den Produkten hinterher, sondern wir suchen nach Lebensgefühlen. Wir suchen nach, nach Freude und wir denken, wenn wir dieses oder jenes Produkt hätten, dann hätten wir das Lebensgefühl mit eingekauft. Und es funktioniert nicht. Es, es hat noch nie funktioniert. Es hat bei Nehemiah nicht funktioniert, es hat bei Jesus nicht funktioniert, es funktioniert bei dir heute auch nicht. Wenn Menschen ohne Hirten unterwegs sind, weil sie keinen Plan haben, was in ihrem Leben wirklich Sinn und Halt gibt, sind sie wie Schafe ohne Hirten. Und dann kannst du nach einer Freundin suchen und nach einem Freund und dann kannst du nach einem Job suchen und nach einem Studienplatz und nach einer Wohnung. Und alles ist irgendwie vergänglich und nichts macht es auf Dauer glücklich. Und Jesus sieht Menschen und er vergleicht sie wie Schafe, die umherirren, weil sie keinen Hirten haben. Und was er wahrnimmt, sind Menschen, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind. Und wie viele, wie viele Menschen, vielleicht sogar manchmal wir selber, sind innerlich erschöpft, verschmachtet, innerlich müde vom Hinterherrennen nach dem nächsten Trend, nach der nächsten Freundin, nach einer schönen Wohnung, nach einem tollen Beruf, nach Sicherheit in der Rente und all diesen Dingen. Und wisst ihr, was passiert, wenn du den ganzen Tag als Schaf von einem Eck ins andere rennst? Am Ende des Abends bist du nicht satt, sondern müde, erschöpft und verschmachtet, weil du den ganzen Tag unterwegs warst. Körperlich auf Achse und innerlich unruhig. Und Jesus sieht diese Menschen. Und ich denke mir, egal wo wir hinschauen, Jesus spricht ja nicht von, von, von der materiellen Fassade. Jesus sagt ja nicht, der eine ist reich und der andere ist arm und dem Arm mache ich mir echt Sorgen. Jesus sieht Menschen, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind. Wenn wir ehrlich sind, hat das mit materiellem Wohlstand überhaupt gar nichts zu tun. Wenn es danach gehen würde, müssten wir in Deutschland die glücklichste Nation der ganzen Welt sein. Wenn Geld glücklich machen würde, wenn ein voller Bauch zufrieden machen würde, dürften du und ich, wir und unsere Freunde keine Sorgen haben. Aber Jesus spricht nicht von dem Materiellen, Jesus spricht von, von was Spirituellem. Jesus spricht von dieser inneren Leere, die die Menschen müde und erschöpft zurücklässt, weil sie es im Wohlstand und im Materiellen nicht finden. Und Jesus sagt indirekt, was diese Menschen brauchen, ist ein Hirte. Was diese Menschen brauchen, ist eben, dass sie an die Hand nimmt und der, der sie führt. Was diese Menschen brauchen, ist ein Thermostat, der ihnen zeigt, wo wirkliche Lebenszufriedenheit zu finden ist. Und dafür braucht es Leiter. Zuallererst so braucht braucht's Jesus dazu, zu Jesus ist die Quelle, Jesus ist das Leben, Jesus ist das Brot, Jesus ist das Licht und und vieles andere. Jesus ist Jesus ist immer richtig. Aber es braucht Menschen, die Menschen zu diesem Jesus führen. Woher sollen sie es denn finden, wenn ihnen niemand hilft? Finde es faszinierend, wenn wir von Menschen liest. Ich lieb ich lieb Biografien von Männern und Frauen Gottes, die die eine Not und die Ärmel hochkrempeln und einfach was. Was machten Als junger Teenager habe ich ein Buch gelesen von Jackie Pullinger, Po oder To? To, die war in Hongkong, in irgendwelchen Slums. Ich habe mir jetzt sagen lassen, wir haben äh, jemand bei uns in der Gemeinde, der der war in Hongkong eine Zeit lang. Er sagt, diese Stadt ist so so bipolar, da gibt es so, so abgrundtief reiche Menschen wie, wie fast nirgends sonst. Und wenige Meter nebendran gibt es so arme Menschen wie auch fast nirgends sonst. Alles in derselben Stadt. Das ist wie so ein Schmelztiegel. Die, diese, diese Menschen, die in Käfige leben, sagen, das ist kein Witz. Da gibt es Menschen, die haben wirklich nichts. Und nebendran leben Menschen, die haben alles. Und er schert sie in Dreck, wie es der Putzfrau oder der Kindergärtner Der sagt, da haben Menschen, eine Haushälterin, die wohnt im Karton im Eck in der Wohnung. Ohne Witz. Die haben alles. Nur eine Babysitterin fürs Kind hat noch gefehlt und dann suchen sie sich irgendjemand, der nix hat und der kriegt ein Eck im Karton in der Wohnung und das ist ihr Zuhause. Und in diese Stadt ist diese Frau gegangen vor vielen Jahren in so ein richtiges Slumgebiet und sie sagt, Drogen war eines der Hauptprobleme, weil Jugendliche keine Hoffnung mehr hatten, dann haben sie sich alles reingezogen, was irgendwie, äh, die, den Schmerz lindert. Und es war kriminell und es war schwierig und es war einsam und sie ist als Frau dort reingegangen und alle würden sagen, was machst du da? Du bist die völlig falsche Person. Eine Missionsgesellschaft hat sie abgelehnt, als sie beantragt hatte, dorthin gesandt zu werden, weil sie sagten, es geht nicht. Du bist eine Frau, du bist alleine, du bist weiß, du bist verloren. Und sie ist dorthin gegangen und sie hat angefangen, diesen jungen Menschen zu helfen. Und junge Menschen sind aus ihrer Sucht rausgekommen, weil Gott in ihr Leben reinkam. Und es hat angefangen zu blühen in dem Leben von einzelnen Menschen. Wir, wir feiern Mutter Teresa. Und ich liebe diese Anekdote, wo es heißt, dass sie durch Kalkutta ging und, und das Leid nicht länger ertragen konnte. Und sie irgendwann zu Gott schrie und sagt, Gott, warum tust du nichts? Und sie sagt, es war mir wie wenn Gott mir antworten würde, das Gleiche wollte ich dich auch gerade fragen. Warum tust du nichts? Und sie hat verstanden, dass Gott jemand hier auf der Erde braucht, der ein Thermostat ist, der anfängt die Ärmel hochzukrempeln und einen Unterschied zu machen in dieser Stadt Kalkutta. Und sie hat sich entschieden, diese Person zu sein. Und die Geschichte kennen wir. Was, was wir feststellen ist, Betroffenheit allein ist nicht genug. Nehemia war zunächst mal betroffen. Es, es, es machte was mit seinem Herzen so sehr, dass er es nicht mehr verbergen konnte. Jesus wurde innerlich bewegt. Es drehte ihm den Magen um. Äh, Jackie Pullinger Toe war innerlich betroffen, traurig, müde. Mutter Teresa war verzweifelt. Aber der entscheidende Punkt war, sie blieben nicht bei ihrer Betroffenheit stehen. Betroffenheit allein ist nicht genug. Der König schaut Nehemiah an und sagt, Nehemiah, was ist denn deine Bitte? Und so gut, dass Nehemiah nicht nur betroffen war. Wenn Nehemiah nur betroffen gewesen wäre, hätte er den König angeschaut und sagt: ich habe keine Ahnung, mir geht es einfach nur Elend, wenn der mich ein paar Wochen krank schreiben würde. Das wäre schön. Dass ich mich in meinem Schmerz, in meiner Traurigkeit und all diesem Ding und so, dass ich mich irgendwie erholen kann. Aber Nehemia war nicht nur traurig, Nehemia war nicht nur betroffen, Nehemia hat den Wunsch. Nehemia heißt es betete noch mal kurz zu Gott im Himmel, nahm seinen ganzen Mut zusammen und sagte, wenn es dem König gefällt und dein Diener dir genehm ist, so sende mich. So sende mich nach Juda in die Stadt der Gräber meiner Vorfahren, damit ich sie wieder aufbaue. Nehemiah hat vier Monate in seinem Herzen gerungen und Gott gefragt, Gott, was ist die Lösung für diese Not? Nehemiah war nicht nur traurig und als der König ihn fragte, hatte Nehemiah in seinem Herzen bereits einen Plan, das ist das Herz eines Leiters. Ein Leiter ist nicht einfach nur traurig, ein Leiter ist nicht nur einfach frustriert, ein Leiter ist jemand, der sich vielleicht mal innerlich zurückzieht, aber nicht um traurig zu sein, um was auszubrüten. Und Emilia wartete auf den Moment, den Gott ihm hoffentlich schenken würde. Wo das, was in seinem Herzen drin ist, diese geistliche Unruhe, er fliegen darf, anfangen fliegen, anfangen zu fliegen darf. Und wieso? Ja, ihr habt verstanden, danke. Ich weiß nur ein bisschen, um das Tempo rauszunehmen. So. Und ich bete das für uns als Gemeinde in Heidenheim, ich bete das für Nördlingen, auch für allen, dass wir, dass wir eine innere Betroffenheit spüren, die Jesus spürt, wenn er unsere Städte anzieht. Sag mir, was, was würde Jesus spüren, wenn ein Heidenheim durch den Wochenmarkt laufen würde? Was würde Jesus spüren, wenn ein Heidenheim im Fußballstadion steht und Heidenheim gewinnt und alle freuen sich und Jesus würde hinter die Fassade blicken? Was würde Jesus sehen, wenn er an die christliche Schule gehen würde und hinter den frommen Titel schauen könnte, was Kinder in ihren Familien erleben, was Ehen zu Hause durchmachen. Was würde Jesus empfinden, wenn er in die Kindergärten geht, wenn er an die an die Schreibtische der Topmanager geht, die hier irgendwo sitzen. Und Gott und Jesus hinter die Fassade sieht. Und ich wünsche mir und ich bete, dass wir dass wir ein bisschen was von diesem Schmerz miterleben dürfen. Nicht alle, ich glaube, das würden wir nicht aushalten, aber so ein bisschen den Schmerz von Jesus nachempfinden. Und dann bete ich, dass, dass Gott uns nicht in dieser Betroffenheit stehen lässt, sondern dass Gott uns anreizt, in unserem Herzen einen Plan aufzuschmieden, etwas auszubrüten, dass wenn der Moment kommt, wo Gott dich fragt, was ist deine Bitte, was soll ich tun, was, wo, wo brauchst du Unterstützung, dass wir nicht nur stammeln und sprachlos sind und keine Ahnung haben, sondern dass wenn Gott dir die Chance gibt, eine Bitte zu äußern, dass du auch weißt, was du möchtest, warum? Weil du in deinem Herzen vorbereitet bist. Und Nehemiah sagte, wenn es dem König genehm ist, so sende mich. Nehemiah sagt mit anderen Worten, ich scheiß auf die Burg, ich scheiß auf das Essen, auf die Sicherheit, auf den Schlaf, auf die Annehmlichkeiten. Wenn es eine Chance gibt, dass der König mich sendet, dann würde ich gerne alles zurücklassen. Ich bin bereit, nach Jerusalem zu gehen. Da gibt es keine Hotels, da gibt es keine Bedienstete, da gibt es nichts, da gibt es nur eine zerstörte Stadtmauer. Und ich bin bereit, um diese Stadtmauer rumzulaufen und Menschen zu inspirieren und einen Stein auf den anderen zu setzen, so lange, bis die Stadtmauer wieder steht. Und wer schon mal eine Stadtmauer gesehen hat in dieser Zeit, der weiß es in der Heidenarbeit. Das ist nichts, was mal nebenher passiert. Nehemiah hat sich entschieden, einen Teil seines Lebens seinen Freunden in der Heimat zu widmen, zu schenken. Nemia hat sich entschieden, seine Sicherheit, seines Ich habe ausgesorgt, nochmal neu aufs Spiel zu setzen, um einen Unterschied zu machen, nicht für sich. Er brauchte diese Stadtmauer keinen Meter. Da, wo er war, gab es genügend Stadtmauer. Um ihn ging es überhaupt gar nicht. Nehemiah war bereit, seine Annehmlichkeit aufzugeben, um in etwas zu investieren, wovon nachfolgende Generationen profitieren werden. Ich glaube, dass Gemeinde Jesu dort, dort lebendig ist und gesund ist, wo wir unsere eigenen Annehmlichkeiten zurückstecken, um in etwas zu investieren, wovon nachfolgende Generationen profitieren werden. Und, und deswegen ist uns ein Anliegen als Gospelhaus, als, als Gospelhaus-Netzwerk, das ist unsere Vision, unser Herzschlag, unsere Leidenschaft des Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Alles was wir tun, alle Finanzen, die wir spenden, jede, jede, jede Minute und jede Stunde, die wir in den Reich Gottes einbringen, hat, hat ein Ziel und einen Wunsch, sagt Gott, gebrauche uns, um Menschen mit dir in Kontakt zu bringen. Und Jesus, wir beten, dass eine Begegnung mit dir alles verändert Warum? Weil wir gesehen haben, dass eine Begegnung mit Jesus Menschen im positiven Sinn auf den Kopf stellt. Diese Woche mit jemand aus Ahlen telefoniert, junges Ehepaar, zum ersten Mal Eltern geworden. Schwierige Geburt, gesundes Kind. Und die Geschichte ist die äußerlich erfolgreich. Grafiker, ich darf das erzählen, weil sie selber erzählt haben, öffentlich im Gottesdienst. Er, Grafiker, Werbeagentur, inzwischen mit eingestiegen als Gesellschafter. Sie, Ärztin, Hübsch, Auto, alles vorhanden. Audi sogar, also alles, was du dir träumen kannst. <lacht> Richtig gut. Und trotzdem jahrelang ein unerfüllter Kinderwunsch. Gemacht, getan, versucht. Irgendwann ins Gospelhaus eingeladen worden den Gottesdienst erlebt, wiedergekommen. Irgendwann sich entschieden, eine Basic-Gruppe, eine Gruppe über einen Glaubensgrundkurs zu besuchen. Irgendwann den Mut gefunden, der Leiterin von ihrem Inneren Leiden und Schmerzen zu erzählen. Und die Leiterin, die Frau von Matthias Brandner, schaut sie an und sagt, wie wär's? Wollt ihr nicht mal erleben, was es heißt, wenn eine Gruppe eine Last gemeinsam trägt? Ich möchte euch einladen und anbieten, wenn ihr wollt, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, einfach nur kurz zu sagen, wir gehen durch eine schwere Phase, wir wünschen uns Gebet, wir, wir hätten so gerne ein Kind. Ihr müsst keine Einzelheiten, denn einfach nur dieses Gefühl zu erleben, was es heißt, wenn eine Gruppe gemeinsam eine Last trägt und die erzählen von ihrem Schmerz und von ihrer Sehnsucht und die Gruppe fängt an zu beten. Und die kommen ein paar Wochen später in die Gruppe rein und sind schwanger. Und die ganze Gruppe jubelt. Und die ganze Gruppe empfindet dieses Kind als ihr Kind. Das gehört nicht denen alleine. Das ist ihr, das ist ihr Glaubensprojekt. Das haben sie gemeinsam gezeugt im, im, im Geiste. Da sind so ein paar Italiener dabei. Und wenn ihr wisst, wie Italiener äh, Enkelkinder erleben oder sowas, dann, dann verstehst du dieses Kind hat mehr Opas und Omas als wir alle zusammen. Und dann zu erleben, wie, wie der Bauch wächst und wie die Schwangerschaft läuft und wie das Kind geboren wird. Und zu sehen, dass, dass Gott treu ist. Letzten Sommer, wer dabei war im Sommerfest, haben wir einmal die beiden getauft, weil sie Gott erlebt haben. Heute Morgen bin ich von Nördling, ich war noch kurz im Gemeindehaus losgefahren, die Sonnenstrahlen waren fast so schön wie bei euch. Ähm, läuft, lauf, läuft, ja, wie soll ich sagen? läuft ein Ehepaar mit einer Frau im Rollstuhl am Gemeindehaus vorbei. Und ich denke, die kommen zum Gottesdienst weil die zu uns zur Gemeinde gehören. Und die laufen aber am Haus vorbei und ich denke, hey, was machen die, schaut sie mich an im Rollstuhl und sagt, ähm, wir genießen noch ein bisschen die Sonnenstrahlen, wir machen noch einen kleinen Spaziergang. Die Geschichte dieser Frau ist, dass sie nach Jahren, nach einer Phase, wo sie mit Gott nicht mehr so eng unterwegs war, irgendwann auf unsere Gemeinde in Nördlingen gestoßen ist, ihren Glauben wieder neu wie soll man sagen, entstaubt hat, Frühlingsputz gemacht hat und das ist so eine Frau, die, da geht einfach die Sonne auf, wenn sie den Raum betritt, ist einfach fröhlich. Und die kommt rein und die versprüht Leben und die erzählt von dem, was sie Gott erlebt, ist Krankenschwester und sagt, ich bete für so viele Menschen an meinem Arbeitsplatz. Und letzten Sommer, wir waren auf dem Weg in Urlaub nach Ägypten, weil noch, wir sitzen im Auto auf dem Weg nach Leipzig, kommt eine WhatsApp rein von ihrer Schwester, die Regina hat einen Schlaganfall bekommen, wir wissen nicht, wie es um sie steht. Und der Flug ist gebucht und es bringt auch nichts umzukehren, wir haben nur geschrieben, wir, wir beten und wir haben noch ein paar Leute informiert, wir sind in Urlaub geflogen ähm, und haben hin und wieder mal an sie gedacht und sind dann zurückgekommen und dachte, Mensch, die müssen wir auch mal besuchen. Und wir haben es nie geschafft, es war Highlife, Umbauphase, Endsport und so, wir waren blatt, wir hatten auch viele andere Menschen und so, und es ist einfach... Ähm, ja, wenn du eine Not hast, wie würde ich sagen, such dir einen anderen. Ich bin kein guter Hirte. Also ich mag dich. Es also hat nichts mit dir zu tun, es hat was mit mir zu tun. Aber es ist nicht meine Stärke, sich um einzelne Menschen zu kümmern, die in Not sind. Und dann ruft sie mir an. Sorry. heute mir jetzt kommt's. Jetzt, Jetzt kriege ich einen richtigen Einlauf. Und sie spricht mir eine WhatsApp drauf und sagt, Stefan, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar über diese Gemeinde, über meine Brüder und Schwestern, die ich dort gefunden habe, über meine Freunde. Ich bin so dankbar, dass mich so viele Menschen besuchen. Ich denke mir, wer besucht dich? Ich nicht? Meine Frau nicht? Die Menschen auf dem Bau nicht? Ich habe keine Ahnung, wer dich besucht. Stellt sich raus, die Personen, die sie besuchen, sind die Freunde aus ihrer Kleingruppe. Jetzt hat die eine Freundin zum Glauben geführt, deren Mann hat sich bekehrt. Da hat sie eine Kleingruppe gebildet, um diese Gruppe drum herum. Und jetzt hat diese Kleingruppe entschieden, diese Regina in ihrer Kur in Reha, eineinhalb Stunden von Nördling zu besuchen, jede Woche an dem Termin, wo noch mal Kleingruppe gewesen wäre. Woche für Woche für Woche haben sich die ins Auto gesetzt, sind zu der Frau gefahren, haben sie besucht, haben die Kleingruppe hinter Günzburg, irgendwo Gundelfingen, keine Ahnung, und was mitge haben die besucht. Und inzwischen kann sie wieder ein bisschen stehen, kann, kann ihre Hände bewegen, da ging gar nichts mehr, konnte nicht sprechen, alles neu lernen müssen. Und die strahlt wie ein Honigkuchen, sitzt im Rollstuhl, läuft am Gemeindehaus vorbei. Und wer schiebt sie? Die Frau, die sie selber zum Glauben geführt hat. Und, und ich denke mir, wie schön ist es, wenn Gott Leben verändert. Wenn Menschen mit Gott in Kontakt kommen und, und, und Jesus einen Unterschied macht in dem, dem Leben von Menschen. Und das ist unser Herzschlag als Gospelhaus. Das ist das, wofür wo unser Herz schlägt, Das ist sagen, wir wollen Menschen mit Gott in Kontakt bringen. Nicht mit Licht, nicht mit Kaffee, nicht mit irgendwelchem Nebel, sondern mit Gott selber. Und Nebel hilft und Kaffee hilft und Licht hilft und guter Lobpreis hilft und ist alles wichtig. Und so. Aber am Ende geht es darum, dass Menschen nach Hause gehen mit diesem Wissen und mit diesem Gefühl, ich bin Gott begegnet. Weil wir glauben, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Und ich hoffe, ich hoffe, dass du dich mit dieser Vision und mit dieser Leidenschaft eins machen kannst. Und manche Geschichte, auch die Geschichte von Nehemia, hat in Trümmern begonnen. Da war nicht viel, wir werden das die nächsten Wochen so ein bisschen entfalten. Die Stadt hat wieder angefangen zu blühen, wie Hiroshima. In dem Moment, wo Nehemia dort reinkam, war einfach nur nicht nichts, aber die Stadtmauer war einfach zerstört. Was da war, das ist auch interessant, was da war, war der Tempel. Esra, wer schon mal Esra gelesen hat, das Buch von Nehemiah, der liest die Geschichte, wie der Tempel in Jerusalem aufgebaut wurde. Dieses geistliche Zentrum. Und der Punkt war, und das Problem der damaligen Bevölkerung war, dass sie aufgehört hatten, als sie den Tempel gebaut hatten. Ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst als Gemeinde. Da kam eine Veränderungswelle, da ging was nach vorne und irgendwann wird man müde, wird aber auch zufrieden und sagt, jetzt ist schön, so kann es bleiben. Den Tempel haben wir geschafft, mein Privathäuschen ist auch fertig, jetzt ist es mal wieder gut. Und Nehemiah sieht die Not, dass es eben nicht reicht, den Tempel aufzubauen und ein Privathäuschen und eine Veranda, dass es auch eine Stadtmauer braucht. Ich habe festgestellt, noch einen kleinen Tipp, vielleicht werdet ihr irgendwann an mich denken. Ich habe festgestellt, wenn Gemeinden durch Veränderungsprozesse laufen, ist die erste Veränderungswelle nicht das Problem. Die zweite Veränderungswelle ist das Problem. Irgendwann kommt dieser Moment, wo die erste Veränderungswelle ihren Zweck getan hat. Leute innerlich sich zurücklehnen und sagen, jetzt ist aber schön. Ich kenne auch alle, die Predigt ist gut, die Band ist gut, wir haben ein bisschen umgebaut, der Kaffee schmeckt. Jetzt kann es bleiben, wie es ist. Eben nicht, eben nicht. Da fehlt noch eine Stadtmauer, da fehlt noch so vieles. Und das ist das Problem, wo Menschen innerlich aufhören, sich zu verändern, weil sie denken, der Tempel steht. Denkt es nicht. Sei nicht damit zufrieden, dass ein bisschen was passiert ist hier in deiner Gemeinde. Äh, Gott sieht eine ganze Stadt. Gott sieht eine ganze Region. Gott sieht so viele Menschen und es bewegt ihn innerlich. Und er sucht Menschen, die sich einspannen lassen in diese Vision, Heidenheim mit Gott in Kontakt zu bringen. Was es braucht, sind Männer und Frauen, die aufstehen und sagen, ich will nicht Thermometer sein. Gott hat mich hierher gestellt, mit meiner Gabe, mit meiner Befähigung. Aber mit dem, was ich habe, will ich ein Thermostat sein. Ich will dazu beitragen, dass die geistliche Temperatur in dieser Stadt, in diesem Umfeld steigt. Wollen wir nochmal aufstehen? Die Band darf nach vorne kommen. Lass uns, Gott, lass, lass uns Gott eine Antwort geben. Nimm es nicht als Druck, versteh es mal als Einladung. Stell dir mal vor, Gott schaut, nach Heidenheim. Gott sieht deine Verwandtschaft. Gott sieht deinen Arbeitsplatz. Gott sieht die Menschen, die durch die Fußgängerzone laufen. Gott sieht die reichen Ingenieure. Und Gott sieht die gescheiterten Ehen. Gott sieht die Menschen mit Burnout, mit Depression. Gott sieht auch die Menschen mit dem neuen Auto und dem schönen Häuschen. Aber Gott sieht hinter die Fassade. Und Gott sieht so viele Menschen, die innerlich erschöpft und verschmachtet sind. Und er sucht Menschen, die zu diesen Menschen hingehen, als Thermostat, um in ihr Leben reinzusprechen. Und wie Gott über Heidenheim schaut und Thermostate sucht, landet er heute Morgen bei dir. Und er fragt dich, ob du mit dabei sein möchtest, die Temperatur in deinem Umfeld neu zu bestimmen. Mutter Teresa war eine kleine, zierliche Frau. Deren Herz zerbrochen war über diese Not in Kalkutta und die Gott anklagt. Und Gott fragt sie zurück, was tust du? Und Gott lädt sie ein, mit dem Wenigen, was sie hat, anzufangen, einen Unterschied zu machen. Und wie sie anfängt, mit dem Wenigen, setzt Gott sein Großes obendrauf. Und Umstände verändern sich. Menschen fangen an zu leben, zu strahlen, zu lächeln. Wie wäre das, wenn du ein Thermostat, eine Mutter Teresa ein Markus, ein Michael, eine Susanne hier in Heidenheim werden würdest. Die Menschen wieder neu zum Strahlen bringt. Wo auf einmal Jesus in ihr Leben reinkommt in dem Moment, wo du den Raum betrittst. Und wir beten, dass du uns gebrauchst, in all unserer Schwachheit, in all unserer Kleinheit, in all unseren Fragezeichen. Was wir heute Morgen sagen wollen, ist einfach, dass du, dass du uns senden darfst, wenn du uns senden möchtest, wo immerhin du möchtest. Jesus, hilf uns, nicht bei dieser Betroffenheit stehen zu bleiben. Hilf uns, die Ärmel hochzukremmeln. Wenn du selber nicht weißt, was du tun könntest, frag Manuel, ich wette, der weiß, was du tun könntest. Ich wette, der hat eine Idee für dich. ist wir beten, dass du uns gebrauchst, nicht als Einzelne, sondern als Team. Jeder an seinem Platz, jeder mit seiner Gabe. Vor allem wir danken dass es in Heidenheim wieder strahlen wird, sein Evangelium laufen wird, dass Menschen sich bekehren werden, dass die Räume voll werden, dass Jugendgruppen entstehen, dass Kleingruppen wachsen, dass Alpha-Kurse braucht, dass Menschen in Basics-Kurse gehen, dass Leute sich ausstrecken nach dem Glauben. Jesus, wir beten, dass sie dass die, die Schlauen und die Weißen dich erleben, Jesus. Wir beten, dass die Armen und die Verlorenen dich erleben. Wir beten, dass die Kranken geheilt werden, dass Ehen Hoffnung bekommen. Wir beten, dass, dass diese Stadt Heidenheim neu aufblüht, dass sie dafür bekannt wird, dass du, dass du das Licht in der Mitte bist, Herr. Vor allem wir beten, dass du uns als Gospelhaus gebrauchst, unseren Platz einzunehmen, Unterschied zu machen. ist diese Berufung nachzukommen, warum du uns hierher gesetzt hast. Nicht für uns, sondern für diese Stadt, Jesus, Danke, Jesus, dass du an uns glaubst. Danke, dass du, dass du uns möchtest in deinem Team.